0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist Zeraina Telli. Sie ist Sängerin, Komponistin und noch vieles mehr. Auf das können wir dann sprechen. 33 Jahre mit einer kraftvollen Stimme und folglich in der Rockmusik und im Heavy Metal Daher. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Wir haben einen Festivalsommer, der läuft immer noch. Ähm, jetzt gerade hier außen St. Gallen wird äh, St. Galler Fest vorbereitet. Hat man die jetzt hier an diversen Open-Airs, Festivals, alles und so vorgefunden?
1: Ja, das ist so. Es also, läuft auch immer noch. <lacht> genau. Also das nächste ist Badefahrt, die wir spielen. Und, ähm, ja, wir waren am Brienzersais, Open-Air Malanz. Ja.
0: Also, während für uns allen der Sommer so ein bisschen Zeit ist, um ein bisschen oben runter zu kommen, ein alles ein bisschen ruhiger zu gehen, ist das für dich eigentlich so die, die hektischste Zeit des vom, vom Jahres? Ich kann
1: also im, im Moment gar nicht sagen, was die hektischste Zeit ist, weil ich bin seit einem Jahr rein, kann am Rennen also, von dem her, das hört eigentlich nicht auf. Also, Woher
0: rennst du, was machst ähm, du? Ja,
1: Musik machen halt. Ja, also, ja und äh, wenn du nicht am Spielen bist, bist du neues Zeug am Produzieren und das ist auch etwas, was richtig ist. So. Also,
0: ja. Du bist eigentlich, der auch braucht, den Druck.
1: Ja, den also ich weiss, ich arbeite auch gerne.
0: <lacht> du machst also gerne mich, Musik vor allem, oder?
1: Ja, genau. Also für mich gibt es nichts Schlimmes, wenn es langweilig wäre, was schon lange nicht passiert ist.
0: 33 <lacht> äh, und ich habe irgendwo gelesen, wahrscheinlich auf Wikipedia, muss ich sagen, äh, dass du schon in jungen Jahren so ein das Interesse zu Rock, Heavy Metal und so gefunden hast. Also du bist nicht irgendwie über die Schlagerszene, dann langsam so <lacht> auf die andere Seite gerutscht.
1: Ja, also es kommt ein darauf an, also ich hatte verschiedene Klassen. Ich bin natürlich mit Popmusik aufgewachsen, das war das erste, was ich gesungen habe. Also, von dem her war ich mehr eigentlich in dieser Schiene, gewesen. aber irgendwie, wie soll ich sagen, ich bin halt vom Typ her. Ich habe gerne, wenn es, wenn es viel Power ist und ich habe viel Power, die raus muss. Und, äh, da finde ich mich natürlich relativ schnell im Rock und Metal wieder. Ja.
0: Was sind so die Bands, die diese Projekte haben? Einflüsse?
1: Ich auch recht verschiedene, also ähm, als erstes sicher zum Beispiel, ähm, sind Artists wie Christina Aguilera. Einfach von der Stimme her natürlich, das waren die ersten Sachen, die ich versucht habe zu singen. Oder Anastasia, oder halt einfach so viele Frauen mit kraftvoller Stimme. Und dann äh, habe ich irgendwie Disturbed entdeckt, was dann schon wieder recht harte leicht ist. Und
0: ähm,
1: Marilyn Manson habe ich gelassen und so bin ich dann irgendwie... Das, äh, ich lehne dass es da
0: Und wie würdest du jetzt deinen eigenen Stil, ich sage jetzt auch äh, akustisch, aber auch ja, äh, visuell, beschreiben?
1: Also ich nenne es Interface Rock, was äh, zu der Musik passt, wie auch zu mir, habe ich das Gefühl. Also, weil ja, ich bin auch so geradeaus <lacht> mhm. und laut und unverblümt. Oder?
0: Ja. Das, das spürt man dann auf der Bühne. Ich hatte dich noch nie auf der Bühne gesehen, darum muss ich so blöd fragen und so. Also der gehst du richtig... Richtig ab. Ja, <lacht> klar. ja Was, was sind gleich Momente, wo denn du äh, dich auch mal zurücknimmst? Vielleicht auch auf der Bühne oder auch im Privatleben? Gibt es die überhaupt bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich schreibe zum Beispiel auch Songs, die ruhiger sind. Also, ähm, auch im Rahmen von meinem In-Your-Face-Rock, da sind immer wieder ein, zwei Balladen drin. Ich, auch, also ich schreibe auch gerne ruhige Musik, oder, dass es das auch mal nachdenklich ist. Ähm, was ich so schön mache, ich fahre noch nach Dörf, also <lacht> nicht, dass das ruhiger wäre, aber <lacht> es ist dann gleich irgendwo, es hat so eine Ruhe in sich, weil äh, wenn du auf dem Dörf bist, kannst du nichts anderes machen wie Dörf fahren, und du siehst einfach auch die Natur anders, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Also
0: jetzt wenn du sagst äh, Balladen wo wo du singst, was fällt da einfacher zum Text? sind das die schnellen Nummern oder sind das ich glaube, im Rockbereich sagt man immer die, die schönsten Balladen können eigentlich von den härtesten Typen oder von den härtesten Frauen?
1: Ja das kann man fast. Also ich finde auch die schönsten Balladen, die ich kenne, sind echt von, von Rockbands oder von Metalbands. Ähm, keine Ahnung, es ist vielleicht auch irgendwo ich glaube, was wichtig ist bei einer Ballade oder allgemein bei Musik ist, dass man halt irgendwie den Künstler spürt Und ähm, dass vielleicht halt wirklich die Rocker dort, dass irgendwie können einfach dann, <lacht> dann rausladen können und sich wirklich dort reingeben können. Also die Leute, die ich kenne, die Rock und Metal machen, die sind doch schon sehr ähm, passionately daran. Und das ist nicht einfach nur ein Musik machen, sondern es ist einfach ein Lifestyle auch. Und ich glaube, das merkt man einfach dann. Ja.
0: Jetzt du mit deinen 33 Jahren du hast schon ähm, dein Soloalbum in die Schweizer Hipparade gebracht. Platz 2, wenn wir recht erinnern. Genau. Ist das äh, für dich überraschend? Ähm, so halb. Ich
1: habe nicht genau gewusst, wie viel es braucht, aber wir Moment hat schon Gas gegeben. Also ich und mein Team. Und, äh, wir wären ja eigentlich auf Platz 1 gewesen, aber Taylor Swift hat mir da eine Rechnung gemacht. Ah, die? Okay, ja, aber. Das war echt ein bisschen schade. Und ähm, ja, jetzt, damals ist natürlich das Eis wieder ähm, das Ziel, aber ähm, jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass äh, so ein Schweizer Acts noch Sachen rausbringen und das ist natürlich die, ja, äh, mit von dominierenden ähm, grossen Konzernen, kann man so sagen, in der Schweiz, wo, wo das Radio und die ganze Hipparade natürlich dominieren. Und ich als einzelne Rockmusikerin ähm, versuche jetzt da <lacht>
0: ein bisschen gegensteuergeben. Ein bisschen oder?
1: geben oder ähm, halt ein bisschen härter gesagt, ihnen in den Arsch zu treten, weil wir brauchen, glaube ich, ein mehr Rock hier in der Schweiz.
0: <lacht> das weiß jetzt gerade meine Frage gewesen. Also auf das Album können wir natürlich noch. Du bist am zweiten Album da. Die Schweizer Musik wird ja eigentlich eben gerade im Radio ziemlich gefördert und so, aber wahrscheinlich jetzt in deinem Bereich nicht groß so. So. Nein. Da habe ich ein bisschen Kritik rausgehört.
1: Ja, also es ist einfach, wie soll ich sagen, ähm, der Rock, den man hört in den Schweizer Radios hört und so ist halt einfach, sind die Alten, die schon immer da sind.
0: Gott hat und so.
1: Ja, was auch cool ist. Also die, sind, die haben das auch absolut verdient. Das ist wie so ein bisschen, wenn man so von Newcomern in der Schweiz redet, dann hört man nie ähm, von der Rock- oder metal szene Und ich weiß dass die gross ist und ich weiß dass die große grosse Talente sind. Und das finde ich halt schade, weil wir haben sehr, also nicht einmal unbedingt nur Rock oder Metal. Also es gibt ja alles Mögliche in der Schweiz, wir haben eine sehr diverse Szene, sehr gute Musiker da umeinander und ich fände es schön, man hätte etwas mehr Diversität. Ähm, überall, dass die Leute auch können aussuchen können, was sie eigentlich gerne hören und nicht nur halt auf einer Schiene im Prinzip bedient werden.
0: Oder? Da ist ja auch ein bisschen da, wo man das Gefühl hat, wenn man Radio lässt, es gibt die Schweizer Musikszene irgendwo so vor allem in ein einem Bereich und so. Und eben diesem Bereich der ist so es underground unterwegs.
1: Wird es so äh, an Genau. Also ich empfinde, Rockmusik überhaupt nicht als Underground. Also, weil, ähm Rockmusiker fühlen Stadien, also es ist nicht so, dass wir vor 20 Leuten spielen. Wie leider
0: ja Taylor Swift auch. Ja, ja, das ist
1: auch okay. Also ich liebe ja Popmusik. Es ist überhaupt nicht so, aber es ist einfach nicht das Einzige, wo man können. <lacht> ja.
0: Das zweite Album. Jetzt okay, du hast angekündigt, mit dem würdest du auf Platz 1». Da merkt man dir natürlich gerne. Wie lange schaffst du jetzt schon an dem Werk?
1: Eigentlich. Ähm ich habe das erste Album im Oktober letztes Jahr und dann habe ich eigentlich sozusagen im November wieder angefangen äh, zu schreiben für das zweite Album. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch schon fertig, also wir sind nicht noch dran. <lacht> das ähm, kommt der ja nächsten Woche raus, von dem her, ja, ist, äh, ja sind wir da. Was ist jetzt das jetzt So ein halbes Jahr oder so. Okay,
0: das ist aber noch relativ zügig, oder?
1: Ja. Ja. Es, ja.
0: <lacht> und dann hast du, äh, wenn ich gelesen habe, dann auch einen Auftritt in Galle, in der Grabenhalle. Dort genau. dann auch schon mit den neuesten Songs.
1: Genau, das ist dann ähm, wirklich mit dem neuen Album und das ist auch meine erste Headliner-Tour. Also dort ähm, spielen wir dann auch länger und können wirklich ein bisschen unser Ding machen. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf.
0: Jetzt habe ich nochmal einen Begriff entdeckt, den die umschrieben hat. Multi-Instrumentalistin. Da muss man jetzt ein bisschen <lacht> genau sagen, was <lacht> umfasst das alles.
1: Ja, ich glaube, ab, äh, Ab dem Punkt, wo du nicht nur ein Instrument bedienst, bist du halt Multi.
0: <lacht> das
1: ist natürlich ein sehr, ähm, ähm, wie sagt man, äh, vielleicht ein übertriebener Begriff, aber ich spiele halt verschiedene Instrumente und, ähm. Wie Will ich alle? Also, ich singe hauptsächlich. Ja. Aber ich spiele akustische Gitarre, elektrische Gitarre, ein bisschen Bass und ähm, Klavier auch. Ich erzeuge dort dann auch verschiedene Töne. Also, ich habe so eine Progressive Rock Band, dort spiele ich dann auch so Orgelzeugs und so und, ja.
0: Da kann man schon ein Multitalent betiteln, grundsätzlich.
1: Ja, für mich ist es einfach Musik machen. <lacht> <lacht> hast,
0: hast du jemals irgendetwas anderes im Visier für dein Leben, beruflich?
1: Ähm, eigentlich irgendwie schon, aber auch nicht. Also, <lacht> ich habe immer wollte immer auf der Bühne stehen und äh, Musik machen und singen. Ähm, es ist aber, wie so ein bisschen, in der Schweiz wachsen man so auf mit diesen normalen, äh, die so, also, man hat einen normalen Job, man verdient Geld so. und man ist nicht mit 30 noch einen Traum am Nachjagen. Oder? <lacht> und ähm, dann habe ich das Gefühl, ja, das kannst du ja nicht machen. Also, und habe dann diesen Traum ein bisschen verloren, so, ähm, in den jungen Jahren eigentlich. Und dann so gegen die 20, die ich gefunden habe, nein, das ist einfach nichts für mich, einfach nur hobbymäßig Und habe dann eigentlich alles hingerührt und bin studieren. <lacht> und ähm, ja, und seither. Bin ich, echt da, ich mache,
0: ja. Musikstudium äh, in Deutschland? Genau. stimmt. Da ist man ja wahrscheinlich mit äh, Kreti und Pleti zusammen, also ja. mit allen möglichen. Ähm, gibt es gibt's andere Musikstile, wo du sagst, mol, für dich kann ich mich auch noch sehr begeistern, und gibt es gewisse Stile, wo du sagst, nein, also da kommt man nie irgendwo äh, in meinen Kopfhörer? <lacht> um.
1: Ja, also ich höre eigentlich durch das Bandwerk recht viele verschiedene Musik. Also, ich höre zum Beispiel auch Jazzmusik oder, oder Blues oder einfach auch Soul-Sachen. Also, das kann bis zu Hip-Hop äh, sein. Ähm, das Einzige, was nicht so mein Ding ist, ist, ist ein Schlager. Das ist einfach nicht meine Welt. Oder? Aber auch dort gibt es schöne Sachen. Also.
0: Dann habe ich es vorher genau richtig drückt mit dem Schlager. Ja. ja. <lacht> Wieso nicht? Wieso ist das nicht also vom, vom vom inhaltlichen her oder von der her, von der Melodie her?
1: Es ist mir einfach irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, es ist eine gute Unterhaltung und es ist auch gut gemacht, aber für mich jetzt zu wenig, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es, es hat einfach zu wenig an, an Text da und auch an Musikalität einfach vom ich finde jetzt im Rock zum Beispiel kann ich auch ein einen speziellen Akkord mal einfliessen, Und das geht dem Schlager nicht. Das ist natürlich alles gerade. Und ähm, ich habe übrigens auch schon, ähm, schon mal Schlager eingesungen, also so als Job, so Backings gemacht. Und ähm, es ist auch gar nicht einfach, also das muss man auch sagen, ein Schlager muss du können singen können, das ist gerade, du kannst dort überhaupt nicht irgendwas gehen, um, <lacht> Dings lautet da irgendwie im, äh, im, im Pop oder so. Kannst du kannst da lange singen, wenn du nicht so eine gute Technik hast, Schlager das ja, muss das setzen, oder Aber das ist einfach nicht, ist einfach nicht mein Ding. Ja.
0: Kann es bei dir auch sein, dass du auf der Bühne selber mal äh, einen Versuch startest, also quasi deine eigentlich eingeschlagene Linie äh, verlässt? Ähm. Improvisierst?
1: Aha, ja, das mache ich eigentlich schon <lacht> <lacht> also, ich habe ja auch Jazz studiert und dort ist natürlich das Improvisieren ein großer Teil und das ist ja ein Grund wieso ähm, also ich kann ja eigentlich da, ja Jazz studieren Pop oder Klassik und ähm, für mich ist klar dass ich Jazz studieren will weil das einfach der, dort ist wo man sich als Musiker am meisten entfalten mich ja.
0: wie schnell bist du mit dir selber zufrieden
1: ähm, eigentlich nie aber wie ähm, soll ich sagen also ich, ich weiß was ich wette und wenn ich das erreicht habe, dann ist das okay, aber ich weiß dann auch, was ich nächstes Mal besser mache.
0: <lacht> das heisst, eben, du hast jetzt gesagt, das erste Album hast du gemacht, komm ist draußen, bist am zweiten da gewesen, jetzt folglich würde ich sagen, bist du jetzt schon am dritten da, oder?
1: Ja, neben anderen Sachen. Ja. Was
0: machst du sonst noch alles? <lacht>
1: <lacht> also ich bin jetzt gerade noch an einem Akustikalbum dran die ähm, dann als nächstes wird kommen und ähm, ich habe ja noch eine andere Band, die ich zwischendurch geschrieben Und im Moment sind wir wirklich einfach viel am Spielen, also ja, im Moment ist es mehr im Fokus. Also, ich, glaube, ich bin auch auf Promotour für mein Album, dass die Leute es wirklich vorbestellen und so. Und äh, ja, ich bin jetzt eigentlich wirklich jeden Tag am Spielen. Überall.
0: mach noch etwas Werbung, wo kann man es vorbestellen?
1: <lacht> ja, auf CD.ch am besten oder was auch ähm, sehr cool ist, wenn ihr es auf äh, Apple Music zum Beispiel kauft. Dort ist es ein bisschen günstiger. Um... Ja, das hilft einfach. Also wirklich jede CD, die wir verkaufen zählt, weil wir haben da so einen Jodlerverein, <lacht> verein den wir schlagen
0: müssen. Welchen Jodler-Verein müssen wir noch schlagen? Das,
1: das sage ich nicht. Das, das, ich das nicht. könnt ihr selber herausfinden.
0: <lacht> okay, ein bisschen Recherche, bei wir noch Aber das heisst, du, du beschäftigst dich intensiv mit deiner Konkurrenz und es ist wichtig für den Erfolg, auf welchem Platz dass man schlussendlich auf der Hitparade landet.
1: Das ist so. Also ich könnte natürlich da auch alles irgendwie ein bisschen mit Anzug eine Handbremse machen. Das ist aber Stil, wir sind extrem also dran. sind extrem Wir haben so viele Vorbestellungen jetzt schon, so lange doppelt, wenn wir die Konkurrenz nicht hätten. Und darum ist jetzt natürlich die noch mehr da, <lacht> dass, äh, dass wir das schaffen, weil es irgendwo auch ein Eben, wir haben es davon gehabt, Rock ist, wird so als Underground angestellt und es ist für mich so ein wie ähm, wie zeichnet für die ganze Rockszene eigentlich, dass es möglich ist, dass ein junger Act das schafft, obwohl er nicht bei einem Major Label ist und obwohl er nicht die Musik macht, die im Radio bedient wird, und das ist also für jeden, der noch irgendwie an Einhörner glaubt und <lacht> und daran, dass man wirklich mit harter guter Arbeit weiterkommt. Der stellt jetzt mein Album vor.
0: Es ist, es ist ja immer wieder äh, erwähnt worden, dass man heutzutage musik Musiker nicht mehr wahnsinnig verdient, eben wenn man da quasi eure äh, Songs downloadet. Äh, kannst du dazu noch etwas sagen? Wie wichtig sind auch Konzerte für, für die Einnahmeseite?
1: Also in meinem Business sind Konzerte natürlich das Ding. Also ähm, wo, die Idee ist natürlich dort, zu wachsen und dann wirklich größere Konzerte spielen und dann dort darüber halt zu verdienen. Oder? Weil es ist natürlich schon so, die CD und auch die LP es ist, verkaufst weniger wie früher, viel hören nicht mehr die CD. Ähm, die LP kommt dafür wieder auf, ähm, mehr, aber es ist natürlich auch ein Bruchteil. Ähm, und bei den Streaming-Sachen, ich, ich finde dort auch immer, ich kann relativ schnell sagen, dass, äh, dass das ein Seich ist für die Musiker. Aber ich sehe es halt eher so, erstens ist das für mich eine Plattform, die ich mich kann zeigen kann, der ganzen Welt. Ähm, ich kann dort dann auch gross werden. Und das andere ist, wenn ich zum Beispiel keine CDs verkaufe, verdiene ich ja auch nichts. Und wenn ich keine Listener habe, wieso will ich denn dort etwas verdienen? Mhm. Also ich sehe das halt einfach bei mir oder beim Artist selber. Also, wenn er will, dort auch etwas verdienen will, muss er halt einfach gross werden.
0: Mhm. Ja? Mhm. Da sind wir jetzt ein bisschen bei den Visionen für die Zukunft. Du bist mit 33 noch jung, du hast noch sehr vieles Faden und so. Und so wie ich dich einschätze, ist der Ehrgiz noch nicht gestillt. Also wohin soll es noch gehen?
1: Ja, ich habe es ganz zu. natürlich also ich werde wirklich äh, die stadien spielen oder das ist dort, wo ich und ich und ich mache eigentlich musik zum die zu erreichen weil ich ich will etwas sagen und und ich will lüte mut machen und ähm, sie wirklich dran halten da sachen zu denken wo man manchmal vergisst und ich glaube über die musik kann man eben auch mit Leuten wirklich kommunizieren weil sie hören eher zu das äh, das spüre ich so und das ist der grund wieso ich musik mache. Und ich muss natürlich Leute erreichen, und so. also das heisst, je mehr, je besser.
0: Du hast eine Botschaft, eine Mission, oder? Wie kann man das ausdrücken, wenn also, du, heisst, du willst kommunizieren willst?
1: Also Musik ist im Grunde Kommunikation. Also das geht ja ins Publikum und etwas kommt zurück, oder? Und das äh, darum ist, ist Live-Musik auch so wichtig im Übrigen. Ähm, und meine, also ich habe jetzt nicht nur eine Mission, sondern ich, ich finde halt einfach, wie ich vorher gesagt habe, ähm, es gibt einfach Themen, die man in der Musik auf eine Art ansprechen kann, wo die Leute wirklich in sie Will Es ist nicht einfach nur ein Text, den sie lesen oder jemand, der ihnen das sagt, sondern es wird transportiert mit, mit dieser Wahnsinnsästhetik ästhetik der Musik. Und das geht einfach in die Leute hinein und du kannst sie so bewegen. Und, ähm, ja, das ist.
0: Was sind die wichtige Botschaften? Also reden wir hier auch über politische Botschaften zum Beispiel.
1: Ja, ich bin es nicht unbedingt. Also ich kenne mich ehrlich gesagt zu wenig aus in der Politik. Oder sprich, ich habe da zu wenig ähm, Zeit, oder nicht mehr zu wenig Zeit, um mich da irgendwie wirklich innig damit beschäftigen. Ähm, aber es gibt natürlich schon Sachen, die so leicht in die Politik hineingehen, wenn du so willst, wie zum Beispiel ähm, das Thema Frauen im Business. Das ist jetzt etwas, was im zweiten Album auch äh, thematisiert wird. Weil ich sehe es natürlich selber. Ähm, als, als Rockmusikerin ähm, bist du immer noch Seltenheit. Sprich, es gibt schon mehr Frauen ähm, im Business, aber es ist halt so ein bisschen, ich mache halt mein Zeug selber. Also ich schreibe selber, ich spiele selber, ich baue mein Zeug selber auf, ich flicke meine Gitarren und das ist so ein bisschen, ähm, das ist immer noch komisch für die Leute. Mhm. und ich bin ja auch Bandleaderin und es passiert wirklich oft so, dass wir nach Konzert sind und sie reden dann einfach mit meinem Schlagzeuger, also nicht, dass er <lacht> nichts weiß, aber es ist wieso, es ist gar nicht, also ich heiße ja sehr einer Telly wie meine Band und es kommt gar nicht mehr auf die Idee, dass ich dann der Chef wäre.
0: Sie gehen davon aus, dass er der ja.
1: er der Chef ist, weil er der Mann neben mir ist und das geht einfach nicht. Mhm. <lacht> Also das verstehe ich dann einfach nicht Oder wirklich, dass man nicht mal also ich bin letztes Mal eigentlich wirklich nicht mal angeschaut, wurde obwohl ich dort gestanden bin und gesagt habe, ich bin's Telly. das ist meine Band und, und das ist einfach die, ich habe dann auch gemerkt das ist auch nicht bösartig. es ist vielfach einfach wirklich die Awareness wo nicht oben ist ja, es nicht es kommt ihnen gar nicht in den Sinn und dort finde ich das dass ist der Punkt wo ähm, wo wir jetzt müssen ändern also und dann müssen wir Frauen auch wirklich sagen, hey Leute, hallo, <lacht> das geht nicht.
0: <lacht> Bin ich jetzt naiv, wenn ich sage, aber gerade so in, in der Rockszene, hat es doch ein paar Grösse äh, gehabt oder gibt es immer noch? Also dort ist ja eigentlich der Frauenanteil wahrscheinlich, gemessen an anderen Genres noch, noch nicht schlecht, sage ich jetzt mal.
1: Also der Frauenanteil ist natürlich sehr klein. Also man kennt natürlich einfach die. Mhm. Ähm, du meinst zum Beispiel John Chat oder ähm, gibt's gibt's schon ein paar ich habe letztes Mal auch ein Interview über das geredet und was mir eben auch auffällt oder was ich gesehen als junge angehende Musikerin ist oder eben nicht gesehen habe ist dass Frauen öffentlich über das geredet haben weil du hast schon im Prinzip du siehst denn diese Person und die kann ja auch ein Vorbild sein aber ich habe mich immer gefragt wie fühlen die sich eigentlich Gott denen auch so und sonst hat sich niemand irgendwie öffentlich gegen das irgendwie oder, oder einfach darüber geredet an den Social Media, hey, ähm, wie geht es dir eigentlich als einzige Frau dort? Und es ist effektiv so, also ich bin jetzt in jensten bin ich die einzige Frau auf der Bühne gewesen, mhm, wo irgendwie 30 Leute oder so. Und das ist schon, also das muss man einfach sehen, das ist immer noch sehr, sehr wenig. Und ich finde es einfach da auch schade, weil ähm, ich habe das Gefühl, Frauen können gleich gut zum Beispiel Gitarre spielen oder Klavier, also das ist ja nicht ein, ein schwerer Stein man muss lupfen, wo der Mann jetzt einfach der, einen stärkere Körper hat. Es ist etwas, was wir auch können. Und ähm, ich glaube, halt, wenn es mehr Frauen gibt, die, die wirklich als Vorbild äh, anstehen, das machen und auch andere ermutigen, ähm, um einfach auch etwas Eigenes zu machen, dann gibt es auch mehr junge Frauen, die finden, hey, das probiere ich doch auch. Und nicht, die haben vielleicht die Idee, aber sie haben das Gefühl, ich kann es nicht machen.
0: Mhm. Und gleich war wahrscheinlich dein Weg jetzt auch nicht einfach so einfach, um an diesen Punkt zu kommen. Hat es, äh, einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ach, jetzt, jetzt breche ich ab, jetzt gehe ich doch den, weg und mache eine normale Lehre.
1: Ähm, also ich habe eine normale Lehre gemacht. Ah, excuse <lacht> <lacht> Das ist eben der Punkt, wo ich, ähm, also ich habe meinen Kindheitstraum verworfen verworfen und bin als Teenager, bin ich, äh, gut lernen. Ähm, ich habe dann das aber, ähm, wie nach der Lehre ich das abgebrochen und, also ich habe die Lehre noch fertig gemacht, ähm, aber ähm, ich habe dann wie wirklich gemerkt, hey, das ist es nicht, ich will jetzt studieren und ich um mir das Studium zu leisten. Und ähm, ich habe fünf Geschwisterte, also es ist nicht so, dass meine Eltern das mir einfach hätten können zahlen können. Sie haben mich natürlich unterstützt, auch finanziell, aber es war einfach nicht da, das Geld. Und dann, äh, dann bin ich halt äh, bin ich arbeiten und habe wirklich alles gemacht, um das Studium irgendwie zu können, können machen. Ja. Und ähm, was ist jetzt eigentlich froh? <lacht> Wegen diesen Moment, ja, die gibt es natürlich schon. Also die gibt es jetzt immer noch zwischendurch, aber es sind einfach wirklich so Minuten. Es ist einfach so eine Minute, wo du denkst, was mache ich da eigentlich? <lacht> Weil es hat irgendwo Manchmal wird es, halt wie du gibst so viel ähm, Liebe und Arbeit und Power in etwas rein und dann gibt es einfach manchmal ähm, Moment, wo das nicht zurückkommt. Und, und das ist dann halt schon hart.
0: Redet man da vom Moment auf der Bühne? Die
1: gibt es ganz, ganz selten. Aber das ähm, habe ich auch schon erlebt. Und äh, dort ist mir aber auch klar, woran es liegt. Oder, also, dass es nicht an mir liegt. Aber es ist mehr dann halt, also du bist dann irgendwie am Schaffen oder eben jetzt zum Beispiel der Platz 1, wo du dann denkst, hey, jetzt wäre ich doch auf dem Eis mit meinem ersten Album. und dann kommt nicht irgendjemand, nein, es kommt der grösste Popstar der Welt. Und, und finde einfach, ich gebe jetzt mein Album aus Und dann denkst du, wieso ich? <lacht> <lacht> also weißt du, irgendwo ist es schon so. Und das sind so Momente, wo denkst du denkst, hey nein, also vielleicht ist das ein Zeichen oder so. Aber das glaube ich auch nicht. Also
0: <lacht> es wird offensichtlich, du orientierst dich gegen Uhr nicht gegeben. Und das ist ja eigentlich ein, ein, ja, ein eher und ein guter Charakterzug.
1: Äh, danke. <lacht> ja, ist für mich der einzige Weg. Also wenn ich nicht würde nach vorne nach Führer dann müsste ich gar nicht anfangen, etwas machen. Also ja.
0: Von der Visionen haben wir schon gehabt, vom Rückblick haben wir auch gehabt. Jetzt nochmal kurz zu dem zweiten Album. Ähm, hat dieses Album jeweils so einen, ich sage jetzt einen Leitgedanken, einen roten Faden oder steht jeder Song so grundsätzlich für sich?
1: Also, was ich gerne mache, sind wirklich Songs, die in sich geschlossen sind. Also, ähm, es steht per se jeder Song für sich. Aber ähm, ich habe immer wie so eine Art Vision, wie gesagt, das ganze Konzept des Albums sein sollte. Also, das Addicted to Color, wie das Album heisst, das ist eigentlich schon seit, ich glaube, ich habe das seit einem Jahr im Kopf. <lacht> Dass das Album wird so heisst wird. Ich habe auch schon ungefähr gewusst, wie das wird aussehen wird. Ja, und dann wird halt wieder Dann gibt es vielleicht auch Songs, wo du merkst, hey, die passen jetzt hier nicht rein. Oder? Es, muss wie, es muss einfach zusammenpassen.
0: Ja. Muss auch zu deiner äh, Gefühlslage, zu deiner Lebenssituation passen? Drückt sich das auch aus?
1: Das ist natürlich klar, ja. Also, du, beim Musik machen kommt das immer mit. Also, du, bist ja auch, du entwickelst dich und dann ist halt echt. Das, ist ja, das kommt ja direkt aus dir raus. Oder? und das gehört man natürlich. Also ich denke auch auf dem zweiten Album gehört man, auch, dass ich mehr weiss, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich weiss auch mehr, was ich will und äh, über was ich reden und über was ich nicht mehr will. Nicht reden.
0: <lacht> und dennoch schaut man aber das erste Album nicht irgendwie kritisch an oder denkt, oh mein Gott, das habe ich diesen da Tag da gemacht, hätte doch nicht. <lacht>
1: Nein, also das hatte ich ganz früh also bei den ersten Sachen, die ich gemacht habe, wo ich wirklich so dachte, oh nein, oder, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Weil du dann schon einen Schritt weiter bist und denkst, jetzt hätte es viel besser können. Aber das gehört einfach auch zum Business. Also du, du musst wie irgendwer etwas abschliessen und das ist ja auch gut so. Also das ist für das erste Album ist das gut. Und, ähm, ich lasse das auch immer noch gerne und ich spiele die Songs auch gerne live. Ähm, aber ich habe natürlich den gewusst aufgrund von dem ersten Album, was ich beim zweiten wette anders machen
0: mhm.
1: und das, das ist der Weg oder? Ja.
0: Bei meinem Song weißt du genau, okay, der wird auch beim im Publikum und der eher weniger oder gibt es auch die Überraschungen, wo, wo zumal Song eine Dynamik kennt, die du so gerne hast können, für die einschätzen?
1: Ähm, bis jetzt nicht so wirklich, also wir natürlich auch so Singles, wo wir rausgibt. Ähm, wo wir dann auch irgendwo bestimmen, was wir den Leute geben als, als den Hit sozusagen, von dem her. Ähm, ja, aber das kann vielleicht noch kommen. <lacht> ich bin natürlich, aus Musikersicht, sehe ich es natürlich eh immer ein bisschen anders. Ähm, dort ist eben dann gut, dass äh, ich habe einen Produzent ähm, und, und, äh, und mit dem Label und die schauen dir ja das dann von außen an und geben dann ihre Inputs, was sie jetzt zum Beispiel würden rausgeben. und Das finde ich dann auch gut, weil so als Musiker hast du natürlich so dieses, ähm ich bin auch ein Nerd, weißt du? Also, <lacht>
0: Echt jetzt? <lacht> ja, also
1: ich bin wirklich ein, ein Musiknerd und bei mir ist es natürlich dann, ich finde andere Sachen cool, oder? Weil, weil dann das dort irgendwie ein bisschen spezieller ist, oder? Und, äh, und, und denke dann natürlich nicht so an das, was sich besser verkauft, oder? Auf dem her
0: ja. Über die Jodler, wir wissen nicht über Willi, aber über die haben wir schon <lacht> geredet. So, eigentlich weiß es naheliegend, dass du auch mal da machst, wo schon einige gemacht haben. Eben Rock, Heavy Metal mit irgendeiner Jodl-Gruppe verbinden. Wie stehst du zu solchen Experimenten jetzt für dich selber?
1: Ähm, ich habe es jetzt irgendwie nicht so in meinem Universum grad, <lacht> Aber ähm, ich finde es eigentlich cool. Wieso nicht? Also, ich glaube, du kannst echt alle Musik miteinander verbinden, wenn, wenn man es richtig macht. Ja
0: aber für die jetzt noch nicht gerade Vordergründung ah. auf dem Plan
1: Nein, nein, also ich sage jetzt aber auch nicht nicht. also <lacht> ich meine das kann absolut sein. ich finde die auch super, es also, ist, ist eine sehr schöne Tradition, die wir haben in der Schweiz.
0: Wird man nicht hören, von der, in der Grabenhalle, mit, dass die Odlaner, aber dafür Kann man auch Sp schon. <lacht> Echt jetzt? Ja, <lacht> aber <da> nur <noch> zu. <lacht> nein, das Mikrofon ist okay. nicht Serayla, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, ich hoffe, dass dir niemand einen Strich äh, der die Rechnung macht beim äh, ersten Platz in der Hyperade. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. <lacht>